0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。そういえばあのレバノンの大爆発からもう1年経つのね。近年であれだけ大きな事故はめったにないんじゃないの確かに、あれだけの被害者と経済的影響の大きな爆発事故はめったにないが、近年でも10を超えるぐらいは爆発事故が起こっている。ということで、本日は近年で起こった爆発事故を3つ解説しよう。黒い写真はなしでお願いね。天津深海深刻倉庫爆発事故。これは2015年に中国で起こった大事故だ。情報統制と憶測で正確なな被害はわからないのよね事故の概要2015年8月12日午後11時半頃に中国の天津市天津港の危険物倉庫で大規模な爆発事故が発生したこれはコンテナヤードに保管されていたニトロセルロースが包装など取扱い不備で乾燥し自然発火したことが原因加えてこの火が周辺の物質に炎症し誘爆したんだ危険物倉庫だものねインカなんてしたら大惨事よでもこれって事故なの最初は恣意的な攻撃だなんて話もあったけど中国はテロや恋の犯罪ではないことを強調しているあくまで事故、企業側の問題とした問題の原因であるニトロセルロースは科学的安定性に乏しいそのため通常、湿潤剤として水やエタノールを使用して保管することが必要だだが企業側の荷卸、し、箱詰めの時の扱いが配慮に欠けていたことでこの湿潤剤の包装が破けたそれでニトロセルロースが発火しやすい状態になったのねその後の経過だが、まずコンテナ内のニトロセルロースの燃焼によりコンテナが破損。その後、多量のニトロセルロースがコンテナ外に散在して火災が発生した。そして発生した火災は隣に保管されていた硝酸アンモニウムコンテナに炎症。硝酸アンモニウムレバノンもこれが爆発したんじゃなかったっけその通り、硝酸アンモニウムは爆発の危険性がある。この危険な硝酸アンモニウムによって、8月12日23時34分に第1回目の爆発が発生した。これは TNT 火薬15トン相当であった。確か TNT1 トンで爆心地から半径20メートル以内の建物が完全になくなるのよね。頑丈な倉庫ということで低く見積もっても20メートルぐらいは吹き飛びそうね。現に1回目の爆発から20メートルの場所で硝酸アンモニウムや、硝酸カリウムを保管していた複数のコンテナが影響を受けた。これらは1回目の爆発及び火災で、さらに激しい2回目の爆発を引き起こした。これは TNT か約430トン相当で、最初の爆発の約30倍規模に相当するものであった。ここまで行くと核攻撃クラスの爆発よね。430トンの爆発なんて甚大な被害よ。周辺住民も含めて死者165人、行方不明者8人、負傷者798人の惨事となった。爆発現場から半径2キロ圏内にある建物の窓ガラスが割れるなどの被害が発生している。また爆発時、現場近くの住民は昼間のような明るさだったと証言している。すさまじいの一言だわ。爆発のすさまじさは、消火活動の地に撮影された航空写真からもわかる。なんと爆発現場周辺の地形がクレーター上に変形していたんだ。レバノンと変わらないわ。化学物質ってやっぱ危険なのよね。ところで転身って栄えていた印象だったけど、爆発後の影響ってどれだけ出たの交通には特に大きな影響があった。この爆発で駅舎とコントロールセンターが爆発で大きく損傷したんだ。そのため8月13日から全線で運行停止となった。日本で UJR が全部止まるようなものね。いややばいわ。また影響は中国国内だけにとどまらない。日系ブランドほか、キ大、フォルクスワーゲン、ルノーなど保管されていた自動車1万台は激しく破損した。貿易に使える港だからこそ、影響が大きかったのね。またこの爆発事故は消火活動や後々においても大きな被害が出た。一つは中途半端に残った化学物質の影響。例えば、危険物専用の倉庫に保管されたていた700トンのシアン化ナトリウム。これの一部が爆発で流出したため、中国当局は現場の半径3キロ以内の住民に緊急避難を命じた。シアン化ナトリウムシアン化ナトリウムは常温で固体だが、水や酸などと反応すると有毒で引火しやすい生産ガスを発生させる。口に入れたりガスを吸い込んだりすると、呼吸困難やめまいを引き起こし、数秒で死亡することもある。グリコモリナガ事件、生産工ラ事件で使われたものといえばわかるだろうか。猛毒じゃないですか。またもう一つの二次災害として、消火時の爆発がある。この原因は危険情報の教育を、十分に受けていない消防隊員が発火したコンテナに放水を行ったことだ。化学物質だから、水と激しく反応するものもあるわよね。そのため、消防隊も多数の死亡者を出した。消火活動中の証言として、バリバリという音がして光り出し、爆発したというものがある。消火活動って体力だけじゃなくて専門知識がとにかく必要だものね。またこれが危険な化学物質による爆発であるということから、自然環境への影響も出たらしい。このあたりは、情報が出てこないため起こったことを挙げる。まず大気に拡散した有害な煙は北海の方向へと進み、ついには朝鮮半島付近に達した。陸続きだからその辺は絶対に行くわよね。また先ほど挙げたシアン化ナトリウムだが、これは固体であり、雨に溶けたり、重力で落下する。一方、シアン化水素は分解速度が遅く、摂氏26度以上の温度で空気より比重の軽い気体だ。つまりシアン化水素は大流圏に長くとどまる。シアン化ナトリウムは雨に溶けて降り注ぐ。シアン化水素になったら雲の上で長期に存在するってこと雨になって降るのがすごい怖いんだけど。原に爆発地点から6キロ離れた川で魚の大量死が起きていた。ただその原因は不明とのことだ。魚が大量死した写真なんかは有名よね。でもあれって僕一部だって話だけど。いや、天津港に繋がっている大規模河川の水門付近は、浮いた魚の腹で真っ白になっていたそうだ。これに対して国営中央テレビや AGC グローバルタイムズは、現場水域でシアン化合物は検出されず、別の酸素欠乏などが原因であると報じている。ただ香港では天津からの農作物、畜産物及び海産物の輸入制限について議論が行われたのは事実だ。こういうのって日本もそうだったけど、風浪被害と実害とを切り分けるのが本当に大変なのよね。他にも中国当局が発表した情報だと、爆発現場付近の土壌からはナトリウムが検出されたらしい。これは水と接触すると発火する性質があるため、雨が降ると火災につながるリスクが懸念されている。直接的な被害、危険な残留物による二次災害と本当に大変ね。でも原因が自然発火なんだから、仕方ないのかしら。いやそもそもの原因は科学走行管理していた会社が事故当時、違法な経営をしていたことが原因だ。中国もこの会社を事故発生の主体責任企業と認定している。尻尾切りとかじゃなくてそういう面はともかくとして、そもそも危険な化学走行駅の周辺に建築するのは認められていない。だが、この会社は死の規制計画に違反し、安全生産主体責任を無視して倉庫を建てたんだ。また、この会社は法律に違反して、2012年11月から2015年6月の期間、複数回にわたり、限度以上の危険物を保管し、安全管理が混乱していた。確かに、そもそも作業員がミトロセルロースを無造作に扱うという点で教育に問題があったりと、あんまり褒められた運営じゃなかったのかもね。非常に危険な状態が長期にわたって存在していたため、必然的に起こった事故だったと考えられる。ブラザビル弾薬庫爆発事故、2012年3月4日にコンゴ共和国の首都、ブラザビルの軍需施設で発生した一連の爆発事故の総称だ。この事故による死者はおよそ250人、負傷者は2300人以上に上り、1よろず3800人以上が家を失った。さっきの事故が168名の死者だからそれよりすごいのか。この事故は電気系統のショートによって、戦車用の砲弾に火がついたことで発生した。フィクションでよくあるか薬庫に因果が現実で起こったのね。爆発は現地時間で午前8時頃から、ブラザビル北部の人口密集地である、ウエンゼ地区で発生し始めた。このウエンゼ地区に武器庫があったのいやブ器コはこのウエンゼ地区と別のタラン街イ地区に挟まれた地区であるムピラ地区に位置していた。このブ器コで少なくとも5回の大規模な爆発と多数の小規模な爆発が発生した。また明確にそれとわかる爆発は現地時間で午後1時頃まで続いたらしい。人口密集地域のすぐ近くで爆発が起こったのなら被害はすごいでしょうね。爆心地である軍需施設の周囲半径500メートルに立っていた建造物は事故の影響で破壊された。またその影響で多くの人が壊れた建造物の中に閉じ込められた爆発事故によって破壊された建造物の中には聖ルイスカトリック教会福音教会が含まれていた何より恐ろしいことに事故発生当時には双方の教会で日曜の礼拝が行われていたんだ人が集まっているところがピンポイントに被害に遭ったのね宗教施設というのがなんだか悲しいわ爆発事故の影響でブラザビル市街は一面瓦礫に覆われたまた、事故による火災は市街に広がり、多くの家屋を焼いた。そのため、爆発事故の起こった地区は警察によって封鎖された。火災は午後までにほとんどが鎮火したが、その後も一部で小規模な火災が見られた。武器庫付近での救助作業は小規模な爆発が続いていたため難航したという。下手すれば弾丸が飛んでくるかもしれないものね。どうし市内でも大きな爆発音が5回聞こえたほか、爆発により立ち上る煙が確認された。事故発生の翌日である3月5日になってもブラザビル市内ではぼやがくすぶり続けたほどだ。また収まらない火災に対して、市内の田のぶちに火が燃え広がることも危惧された。現代兵器の消火だものね。これも水を少々かけたぐらいでは危険よね。また負傷者の数も凄まじく、医療崩壊が発生した。市内の病院が負傷者で溢れ返り、病棟不足から多くの負傷者が廊下に寝かされていたという。周囲の都市に搬送とかはできなかったのすぐには難しかった。というのも、先ほど言ったように断続的な爆発で救援が難しいこと加えて爆発の影響が今後民主共和国の首都、金沙沙に影響が及んだ背景がある地下目と鼻の先じゃない金沙沙市内でも爆風によって建築物の屋根や窓などに被害が生じたんだまた市中心部でも窓ガラスが割れるなどの被害があったというこれによって一部では攻撃を疑う声も上がった人も揺らいでいたのね現場で救助活動が続けられただけで幸いかもしれないわ。加えて今後共和国はこれらの問題があった。あかん。1万3800人以上が家を失って、不衛生な状況になったら一発で有効するわ。現に今後共和国では4月初旬にこれらが有効した。これは家を失った人々が不衛生な環境に置かれたこと。また降り続ける長雨が、感染の拡大に寄与したと考えられている。人のすぐ近くで大規模災害と疫病の有効なんて、被害者の数字以上の傷跡よ。弾薬庫の爆発というのも、政府への不安を煽るだろうな。事後の話だが、今後共和国軍の兵士6人が、懲役15年の判決を下された。これは火災の原因となった電気系統の消灯を引き起こした罪だ。また、国家安全保障会議の元事務局長が5年の強制労働刑を宣告された。直接原因の人間も責任者も罪に問われたのね。天六ガス爆発事故。最後は日本の大事故である、天六ガス爆発事故。天禄ガス爆発事故は、1970年4月8日、天神橋筋六丁目機工事現場で起こったガス爆発事故だ。天禄というと大阪梅田のすぐ近くね。1970年でも普通に人口密集地帯よね。この爆発事故は死者79名、重軽傷者420名の第惨事を引き起こした。家屋の被害は前半傷が26個、爆風を受けての損壊336個。爆風でドアや窓ガラスが壊れた近隣の家屋は1000個以上の大事故だった事故というより災害の域じゃない1970年4月8日17時15分頃、地下に露出した都市ガス用中圧管と低圧管の水取り機の継ぎ手部分が抜け、都市ガスが噴き出した。工事中のガス管から漏れたということね。偶然に現場を通りかかった大阪ガス北営栄養所のパトロールカーが同栄養所にガス漏れの状況を無線で通報。その結果、同栄養所の施設か保全係から事故処理班に対して出動が命じられた。17時35分、現場に到着した大阪ガスの事故処理班の車両のうち、パトロールトローールカが現場でインストを起こしたこの頃ってほとんどマニュアル車よね。ちょっと、ということは点火プラグで。ああ、パトロールカーがエンジンを再始動するためにセルモーターを回した。当然そこから火花が発生した。その火花に漏れた都市ガスが引火して車体は炎上し、大きな火柱を上げた。また運が悪いことに、この時行われていた工事方式はオープンカット工法といわれるものだ。オープンカット表面を掘り下げて、構造物を構築作り終わったら埋める方式だ。つまり、ガス漏れを起こしてたクダが露出していたということね。ガスが供給され続け、凄まじい火の勢いだった。そのため、パトロールカーから大阪ガスの職員が脱出した。建設作業員らが消火器で火災を消したが、しばらくすると再び激しく燃え上がり、炎の高さは3、4メートルに達した。4メートルというと、平屋を起こして2階建て危ういわ。それほどの勢いの炎は、さらに復興版の隙間や通気口から露出する都市ガスに燃え移っていった。空気があるところすべてに炎が入り込んだのねパトロールカーの火災は約10分間続いた赤々と燃える車はその間注目を集めたその結果現場はやじ馬や関係者でごった返していたガス漏れや炎上騒ぎを聞きつけて近隣の住民はもちろん通報で駆けつけた大阪ガスの職員消防士警察官工事関係の建設作業員など都市圏ということもあり大勢が現場に集まった事件の時間が17時ぐらいだから北クラッシュの真っ最中ねあかん、人がどんどん集まっていく当然現場の警察官や消防隊は増え続ける群衆に対して現場から退避するように呼びかけただがその効果はほとんどなかったというパトロールカーの大炎上で人が集まる人がどんどん入ってくるので退路がなくなるでもうどうしようもないわそしてその最中の17時45分復興版直下の地下部分に充満していた都市ガスに何らかの着火源が引火その結果大爆発が起こった最悪のタイミングだ大爆発は瞬時のうちに数回連続で発生した。それによって工事現場の道路上に付設されていた復興板が爆風でまくれ上がった。その範囲は直線距離で約200メートル、道路幅約10メートルにも及ぶ。枚数だと復興板枚数は約1500枚。それらとともに人々や自動車が吹き飛んだ。鉄の塊が爆発で飛んできたのに加えて自分も吹き飛ばされたのね。もう爆撃と変わらないじゃない。その結果、死者79人、重軽傷者379人という多くの犠牲者を出すに至った。建物の被害も甚大であり、事故現場の道路に面した家屋や店舗のうち26棟が消失した。また被災範囲は現場道路の北側で東西約70メートル、南北約15メートル、面積約600平方メートルに及んだ。街の真ん中でそんな広範囲の被害が出たら逃げる暇もないじゃない。またその後の救助活動も混乱を極めた。大阪府警察第1機動隊第2中隊長の警部は、地下の生存者の救出と遺体の搬出に奔走していた。だが、長時間地下空間に滞在していたため、一酸化炭素中毒で倒れて病院へ搬送、翌日に死亡した。人爆発から逃れても空気の問題もあったのね。そもそもだけれど、このオープンカット後法でさえなければ、大規模の被害は起きなかったんじゃないのいや、そもそもこの方式は特段危険というわけじゃない。問題は、都市ガス用中圧管と低圧管の水取り機の継手部分が抜けたことだ。本来この抜け落ちた継手と同種のものは、ほぼ8トン程度の内圧に耐えられる初期性能がある。だが、事故当時は約1トンのガス内圧にも耐えることができなかった。突出していても、ガス漏れなんか起きない丈夫なものだということね。ならなんでそんなに下手っていたの一つは継手強度が低下していたこと。もう一つは、本来必要な抜け止めという工程を施していなかったこと。この抜け止めがなかったため、この工事で配管全体が宙づりになっていた。重要な部分がすでにぐらついていたのね。不幸が重なった悲劇というより避けられた人災という気がするわ。実際に責任は工事やガス会社にあるとされた。そのため大阪ガス、それに建設工事を請け負っていた鉄拳建設による被害者や家屋への保障が進められた。また大阪市交通局職員3名、鉄拳建設従業員5名、鉄拳建設の下請業者従業員1名、そして大阪ガス従業員2名の計11名が業務上過失致死傷罪で起訴されている。加えてこの事故を契機としてガス事業法省令77条78条が制定された。掘削により周囲が露出することとなった道管の防護施策などを定めた方だ。常にガス管とかが露出した時の防護施策ということね。施策だけでなく、事故と犠牲者のことを忘れないために慰霊碑が混入されている。これは事故現場近くの国分寺公園だ。さて、ここまで近年で起こった爆発による大事故を解説したがどうだった二次災害ならともかく、爆発って避難がしようがないわ。それゆえにこう言ったかこの事例と危険が本当に重要なんだよ。さて、本日の解説はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。